0: Bueno, Cristian, eh, estoy súper contento porque vos sos eh, la primera persona, el primer invitado en participar del podcast que ha trabajado o ha estado relacionado con el mundo eh, aeronáutico. Eso está bastante interesante y me encanta porque tengo mil preguntas para hacerte. Nosotros dos ya nos conocemos, hemos grabado un video junto de otro tema que no tiene nada que ver. Pero hoy me quiero enfocar un poco en tu carrera Nada, en este mundo de aerolíneas y vuelos, vos tenés números que realmente impresionan. Igual ya vamos a entrar a eso, pero contame cómo iniciaste vos, por qué empezaste a trabajar como, eh, bueno, ya me dirás si se dice asistente de vuelo, azafato o aeromozo, porque no lo sé, pero cómo empezaste con la profesión vos.
1: Mira, hola, Contrado, verá, en primera instancia tanto aeromozo, asistente de vuelo, azafato... Crio, tripulante, son todas de denominaciones que eh, están correctamente usadas y cada, cada país eh, llama de, manera, de una manera particular a sus flight attenders, como quien diría a su tripulante, a lo que es atención a bordo. Yo comencé mi carrera de tripulante muy joven, a los 19 años. Eh, fue una lotería, mucha suerte de, de llegar en el momento justo que estaban ampliándose las aerolíneas en nuestro país, aquí en Argentina, y eh, estaban tomando gente de manera masiva. El único requisito en su momento fue eh, contar con eh, inglés, tanto oral como escrito y también ayudaba muchísimo un segundo idioma, un tercer idioma en este caso, porque bueno, eh, considerando que tengo habla hispana, un tercer idioma, eso eh, nos facilitaba muchísimo a postular y poder llegar a conseguir una vacante en lo que es eh, este rubro de la aeronáutica y, fue, como te digo, mucha suerte estar en el momento justo, estar de paseo por la capital. Yo soy del campo del sur de Córdoba y estaba de paseo por la capital y allí eh, me enteré de, de la posibilidad de poder, de poder postular y así lo hice, completé todos mis datos, no pedían ningún tipo de experiencia previa ni de estudios previos los estudios de tripulantes de cabina surgieron luego con el tiempo las aerolíneas eh, más antiguas no, no pedían en ningún momento cursos previos ya que eh, les gustaba capacitar, es, la intención era capacitar a los nuevos tripulantes de acuerdo a los protocolos y de acuerdo a las diferentes aeronaves que contaban en su flota, no algo tan general como un curso de tripulante, que será un pantallazo de muchas aeronaves y un pantallazo general de diferentes protocolos, sino que las aerolíneas, esto te digo hace 20 años atrás, buscaban eh, formar al tripulante de acuerdo a sus protocolos y a sus exigencias en lo que es servicio y seguridad. El tripulante de cabina, el, la función primordial de cualquier tripulante de cabina es velar por la seguridad de los pasajeros a bordo. Hay un mito o una idea, bueno, también queda tal vez hasta medio, medio, no digo despectivo, pero sí como que baja la importancia de la función de tripulante, llamarlo mozo eh, si bien se, se da un servicio a bordo y la aerolínea eh, apuesta a un buen servicio y a un trato cordial y amable, la función primordial de cualquier tripulante de cabina es velar por la seguridad del pasajero a bordo, tanto
0: durante el vuelo como en una posible emergencia que pueda llegar a surgir. No me acuerdo exactamente cuántos años, pero a ver, ¿cuántos años trabajaste como tripulante de cabina en total?
1: Estuve en distintas eh, etapas de, la, de vuelo, comencé muy joven a los 19, hasta los 24 que estuve también eh, visitando África un par de años, luego volví, comencé a volar para la aerolínea de bandera, lo que era aerolíneas argentinas. También tuve posibilidad de, de trabajar para el avión presidencial en un par de oportunidades, pero no fue más que, que una participación mínima. También, eh, de acuerdo a las eh, oportunidades que nos da esta carrera de tripulantes, pude hacer vuelos charter, son vuelos exclusivos para temporadas alta de, de afluencia masiva de pasajeros a cierto destino y luego bueno me tomé un par de años sabáticos anduve por África, Sudáfrica, volví y allí eh, ingresé a una compañía europea que estaba requiriendo tripulantes de habla español por la gran cantidad de pasajeros de habla español y eh, en total estuve de los 19 hasta los más o menos 34 porque he ido fluctuando, he ido tomando eh, retiros voluntarios, hubieron situaciones dentro de todo el periodo, todos estos años, como las torres gemelas, que, eh, bueno, algo de, como un, de conocimiento público, que hicieron que la demanda tanto de vuelos como las frecuencias... Se redujeron, entonces nos daban la posibilidad de poder tener ciertas eh, épocas sin estar eh, volando, pero continuamos eh, como staff permanente. Eh, éramos aún personal de la empresa, pero no había vuelos designados. Y bueno, son todo acuerdo que cada aerolínea, de acuerdo a su país y de acuerdo a sus leyes ofrecen a sus empleados. Yo actualmente estoy en un, como un, un retiro voluntario, estoy eh, sin vuelos programados, sin cobrar un jornal, sin cobrar un salario, pero pertenezco a las aerolíneas y cada tanto debo hacer una renovación de vuelos, de la licencia de vuelo y también cada tanto eh, me llegan ofertas a poder incorporarme nuevamente como eh, planta permanente pero, bueno, mis condiciones, mi situación actual me permite a poder eh, no estar volando. A mi decisión actual es no, no estar en tanta permanente con vuelos designados momentáneamente. Pero, bueno, eso varía de acuerdo al país, de acuerdo a la aerolínea, de acuerdo a la alianza en la cual pertenece la aerolínea, la aerolínea que yo en la cual yo volaba, pertenecía a una alianza eh, llamada SkyTeam eh, que también, es eh, ya con la globalización, con la posibilidad de generar alianzas con otras aerolíneas, yo volaba en una aerolínea vuelo, bueno, volaba, pertenezco a una aerolínea europea, pero estaba volando en una aerolínea europea, eh, permitía poder eh, ofrecer a sus pasajeros conexiones con aerolíneas occidentales o asiáticas, eh, este tipo de globalización, este tipo de um, alianza también eh, rigen a nivel tripulación. Entonces, bueno, todas las personas eh, que pertenecemos a este grupo SkyTeam eh, tenemos eh, ciertas regulaciones que nos posibilitan, como te decía, a pertenecer a una aerolínea. Pero
0: estar desafectado del cronograma de vuelos. Tenés un montón de años, lo acabas de decir. Eh, no me puedo imaginar la cantidad de experiencias y la cantidad de millas que tenés, la cantidad de vuelos y aeropuertos y aviones a los que te has subido, que no, no me puedo, no me lo puedo imaginar, honestamente, y tengo mucha curiosidad por eso. Eh, quiero saber cómo era en tu. En, en, por ejemplo, en tu experiencia viajando en esas aerolíneas europeas. Hablame un poco de cómo era el trabajo, es decir, qué tipo de vuelos hacías, eran sí o sí regionales o eran intercontinentales, cómo era una semana laboral, cómo era tu rutina, eso, eso me interesa saber.
1: Mirá, Conrado, en primer lugar te fuiste al cabrajo diciéndome que tengo un montón de años. Ah, ahí va de nuevo. La experiencia que uno va vivenciando con los años en la aerolínea es, la verdad, Super abundante, ningún vuelo es similar al anterior, ya que en una aeronave puedes tener desde 30 pasajeros hasta 300 pasajeros y cada situación genera anécdotas y, y no tan anécdotas, complicaciones o situaciones que hay que resolver eh, de inmediato porque estás en un vuelo todo el tiempo. Es constante el desafío de resolver situaciones siempre manteniendo, eh, bueno, al menos desde mi punto de vista, un trato cordial y amable. Yo considero que el pasajero, desde el momento en el cual eh, pisa las escaleras de, del avión o, o cruza por la manga un, a un avión, eh, la función de tripulante es hacer un vuelo agradable. Eh, volar en una compañía europea fue muy fuerte porque hay compañías europeas de, que tienen mucho tiempo, mucha trayectoria y muchas mañas también, muchas mañas de gente de años de aerolínea, gente cansada o también está el mito de que el tripulante es el dueño del avión y nosotros somos seres terrestres como cualquier otro que en el lobby tomamos agua del pico de la botella como cualquier otra persona entonces bueno, fue tal vez en esta nueva etapa en la cual yo ingresé desmitificar un poco el tripulante de cabina eh, el tripulante que, que está a, al servicio del pasajero a eso me refiero en las aerolíneas europeas en el tiempo en que yo ingresé había muchos tripulantes de muchos años y bueno, estaban tal vez cansados o, o no les gustaba el servicio, y bueno, era como que en ese tiempo cuando viajabas te chocabas con tripulantes que te estaban haciendo un favor en atenderte y esta nueva tendencia de globalizar, eh, de la globalización misma, de unir varias compañías o varios protocolos, hizo que el tripulante tuviese una... Un, un, ¿Cómo te puedo decir? Eh, tuviese una función, no es función, no, no es función, con claro, es, eh, ¿cómo? <risas> ahí se me perdió la palabra, pero bueno, vos cortarás y editarás de nuevo, va de nuevo. Eh, bueno, te estaba hablando de las anécdotas, muchísimas anécdotas, todo el tiempo, todo el, cada vuelo es una situación diferente, la cual no solo te pone en juego resolver situaciones que se plantean a 30.000 eh, 30 pies de altura, sino eh, hacer énfasis en la calidad del servicio. Yo volaba en una aerolínea que consideraba que la función del avión era llevar al pasajero respetando horario de despegue y de aterrizaje, todo el resto era menti, todo el resto era un plus, tanto los servicios a bordo como... Eh, la distracción es que eh, los entretenimientos que el pasajero pueda tener a bordo la función de la aerolínea del vuelo que uno compra es eh, salir a horario y llegar a horario todo el resto son plus que ofrece la aerolíneas ofrecían porque ahora hay muchas aerolíneas low cost que ya ni siquiera tienen la, la suerte de poder brindar un servicio personalizado y atento eh, solamente ya han, ya uno va a embarcar y no hay, no hay un check-in de embarque eh, personal de la aerolínea que te asesore con, con migraciones o con un equipaje. Eh, ya se perdió muchísimo la person personalización en, en la atención. En su momento, te digo, esto hace 15 años atrás, se hacía hincapié en la atención tanto en tierra como a bordo de los pasajeros. Y y para ello había una capacitación muy precisa. Eh, yo pertenecía a un rango de la aerolínea que era excelencia en servicio, se trataba de llegar a la excelencia en la atención. Eh, la excelencia en la atención incluía un menú variado, de buena calidad, vajilla, eh, tenedores de, de metal, no de plástico, no vaso de plástico, pero acompañando a toda esta situación, exigía que el tripulante diese una buena atención a bordo. Considerando de que hay personas, tal vez mayores, que el sueño de su vida era viajar a Europa y, y eran los ahorros de toda la vida, entonces, eh, teniendo en cuenta eso hacer que esa persona viva su viaje, no solo de estadía en Europa, sino el viaje de que pisa el avión como un sueño. Entonces, esa era la, la meta de las aerolíneas en la capacitación de los tripulantes. Y como tripulante, la vida eh, nunca es rutinaria, podías dormir una noche en Nueva York, otra noche en París, otra noche en Singapur, y no ha pasado porque las... Eh, las programaciones se daban a 40 días como mínimo, saliendo un lunes, volando, tomando un vuelo y teniendo como mínimo, eh, yo tomaba, hacía vuelos de um, vuelos largos, de más de 14 horas y la, el sindicato, bueno, las regulaciones que acompañan a la tripulación exigían tener 7 días de descanso en el lugar o en la en la locación en la cual tenías eh, la arribo Entonces eh, nunca era rutinario y nunca, nunca estabas en un sitio en común, tampoco. Algo muy anegdatorio. Va de nuevo, voy a cortarlo y editarlo. Algo, algo que se toma como una anécdota es que eh, yo, tripulante argentino, nunca compartí en más de 15 años de vuelo en la misma aerolínea europea, nunca compartí cabina con otros tripulantes eh, argentinos y eh, nunca eh, repetí tripulantes, y todo el tiempo estuve con gente nueva durante 15 años. A eso quería llegar eh, la, la compañía de aerolíneas aerolínea de bandera francesa cuando tenía un pasajero de habla español buscaba siempre poder acomodar a un tripulante de habla español para acompañar a esta persona durante todo el viaje y asimismo, o si sea, había un tripulante que era hindú eh, un pasajero hindú tenía que haber un tripulante hindú por lo cual en nuestra cabina podíamos ser argentinos chilenos, hindúes eh, japoneses era una mezcla de nacionalidades y nunca tuve oportunidad en 15 años de volar con la misma persona. Si sí nos hemos cruzado en aeropuertos, en distintos hoteles, porque compartíamos los hoteles, todo, pero nunca tuve la oportunidad de volar con la misma tripulación
0: dos veces. En 15 años de vuelo, quiero imaginarme cómo era esa, esa semana. Por ejemplo, vos me dijiste que tenías eh, vuelos y después tenías descansos. Entonces, por ejemplo, a ver, vos tenías dos vuelos en una semana, por ejemplo, que eran de 14 horas cada uno. Ahí tenías 30 horas de vuelo y después tenías 7 días de descanso. Era así como funcionaba más o menos.
1: La programación de los vuelos se te daba a comienzo del mes habitualmente tenías un vuelo, si el vuelo era mayor a 12 horas por, por regulaciones de descanso tenías nosotros tripulantes 7 días de descanso, en alguna de las locaciones donde teníamos esos 7 días tal vez teníamos que participar de un vuelo interno, un vuelo pequeño de una o dos horas no más, así, por regulaciones de, de las aerolíneas, o siete días de descanso, que eran siete días, como, como la palabra dice, descanso, no, no, vos disponías de tu tiempo, tenías la hotelería, también muchas veces nos pasaba, nos sucedía que en esos siete días de descanso eh, nos íbamos de viaje, o íbamos a disfrutar de algunos días de un crucero, o nos tomábamos en el mismo aeropuerto, ni siquiera sin llegar al hotel, nos tomábamos un vuelo a, para visitar amigos, en alguna localidad cercana, mucha gente a veces nos tocaba, por ejemplo, hacer un Buenos Aires-París, siete días de descanso, y yo en el mismo vuelo me volvía a Buenos Aires y me quedaba cuatro o cinco días en mi casa y después volvía a París para retomar el vuelo. Siempre esos siete días de descanso eran libres, vos hacías lo que querías, si sí, contabas con la hotelería, todas las comidas y los viáticos para poder movilizarte, pero por ley esos siete días no te podían tocar y vos podías disponer de la manera que se te ocurriese eh, de, bueno, de cómo manejar tu descanso. Había lugares en los cuales también te daba ganas de seguir paseando, conociendo, había lugares que después de la cuarta vez de ir a visitarlo ya no te movías del hotel, eh, eh, sucede, sucede, porque bueno, no todas las ciudades tienen atractivos o están preparadas para el turista. Uno piensa habitualmente en un viaje de placer, pero en, en las aerolíneas europeas, con, la, con su historia, no es la historia en sí de la aerolínea, sino la historia de cada país, es, tienen colonias en infinidad de localidades que, eh, bueno, eh, no son localidades turísticas, recuerdo una vez que volábamos a Burkina Faso, que es una localidad africana, y no podíamos salir del hotel porque era muy peligroso para nosotros, tal vez occidentales, poder transitar por las calles, entonces bueno, esos siete días de descanso te la, te la pasabas en el hotel, había situaciones también en distintas colonias, eh, Distintas colonias europeas en África o en Asia que, por una cuestión de seguridad, no nos permitían movernos. Eh, uno, como te digo, uno piensa o relaciona un vuelo con el placer del turismo, y hay mucha gente que va por negocios o situaciones que de visitar lugares que luego de la segunda tercera vez ya no ya, bueno, está, much, hasta acá llegué. Una cosa es visitar, no sé, París, mandame 25 veces, pero ya cuando te toca Cochabamba, La Pampa, de Cochabamba, o La Paz, o Santa Cruz de la Sierra, bueno, después de la tercera vez ya te decís, me quedo acá en el hotel y, y bueno, leo, no sé, o uso el gimnasio del hotel, porque ya visitaste tal vez todo lo más cercano y, y lo más lejano también, después del tercer viaje. Eh, bueno, la situación varía De acuerdo al destino Y de acuerdo también a las eh, A las situaciones que vive cada país en, en, Había vuelos en los cuales Por ejemplo, vuelos a Emiratos Árabes En los cuales eh, éramos todos tripulantes varones Porque a las chicas eh, no, no tenían tal vez, No tenían, no No existe un respeto con la visión occidental eh, el cual la aerolínea repara y, y protege a sus tripulantes el tripulante yo me refiero tripulante a, a aquel que hacemos, a aquellos que hacemos el servicio de cabina, también se incluye a los pilotos y a los eh, y a los comandantes de abuelo pero la aerolínea eh, siempre está muy atenta al cuidado y a la integridad física, no solo del pasajero, sino del tripulante en sí, y sí, que nos cuidaba muchísimo, eh, más a la chica en estas situaciones, de no, no programarla en vuelos a, local, a ciertas ciudades en las cuales por su cultura no no intensifiquen el respeto hacia la mujer, bueno, y así en muchas situaciones, eh, en muchas, muchísimas situaciones que tienen que tener en cuenta aquellos que eh, coordinen la actividad de cada tripulante.
0: Después también habías, eh, esto off the record, me habías contado también que trabajaste... Eh, en primera clase, en esa sección, que es como más de lujo, más exclusiva, ¿en qué sentido por ahí cambiaba tu trabajo eh, que hacías en la business o en la economy en comparación con la de primera clase? ¿Tenías algún tipo de beneficio extra? ¿En qué cambiaba el laburo ahí, por ejemplo?
1: Poder eh, atender a pasajeros, es decir, estar eh, dentro de la aerolínea As certificado para atender a pasajeros de primera clase y pasajeros business no es que te genere un rango más alto dentro de la gama dentro de las funciones de tripulante solamente bueno se han ido seleccionando de acuerdo a encuestas no solo a pasajeros sino a compañeros todo el tiempo la aerolínea te está estudiando y analizando y no es que tenga un beneficio en sueldo, pero sí tenés un beneficio el estar capacitado y certificado para atender pasajeros first o business en la calidad de atención. Un pasajero first, of business exige otra calidad desde que sube el pasajero al avión. Ya sabes cuál es su diario de preferencia, cuál es su menú de preferencia y estar muy atento absolutamente a todo, de hecho, la tarifa que abonan así lo exige, eh, pero también eh, estás capacitado para tener pasaje en turista y también eh, podés tranquilamente pasar a cabina turista, de hecho, muchas veces en las cabinas de business estaban medio vacías y para alivianar el trabajo a colegas eh, íbamos y le hacíamos el refuerzo de atención. El beneficio es eh, un reconocimiento, un reconocimiento sí a uno como persona, a decir, ok, eh, estoy atendiendo bien y la aerolínea me reconoce y me permite poder seguir a, eh, creciendo dentro de la aerolínea y cuentan conmigo para dar un buen servicio a bordo a pasajeros de alta gama, por así de llamarlo, y también eh, a nivel eh, carga laboral. No es lo mismo atender 10, 12 pasajeros en business que atender 325 pasajeros en turistas con, con el mismo tiempo destinado al servicio. Eh, había vuelos cortos, porque también tomamos vuelos cortos en los cuales en dos horas tenías que hacer el servicio con comida caliente y no es lo mismo estar abocado a un servicio para cuatro pasajeros en first class o u ocho pasajeros en business que en el mismo tiempo atender a 250 pasajeros en turista es, es, en realidad la, carva, la carga laboral es menor eh, la canti, eh, las funciones son las mismas solo un reconocimiento decir ok eh, la aeronía vio eh, aptitudes en el servicio y, y a nivel personal yo lo tomo como un alabo o como un eh, algo meritorio, un reconocimiento de decir bueno, la aerolínea sí, se dio cuenta de que la verdad esto que estoy haciendo me gusta me encanta sonreír y dar la, la bienvenida al pasajero y bueno, quieren que lo replique en otras cabinas que bueno desde el importe que pagan en sus pasajes tal vez eh, en un detalle que ya sea como exigido dentro de
0: la contratación del pasaje. Totalmente, estoy de acuerdo, a ver, es súper meritorio, significa que te estuvieron viendo, te analizaron y dijeron, este tipo es capaz de servir, de, de, de ayudar, de trabajar y brindar un, un servicio de calidad en otra, en otra sección, totalmente. Eh, quiero saber de la parte más, eh, a ver, tenés business, de, tenés turista, tenés business, después tenés primera clase, pero vos viviste una experiencia extra, que es esto de los vuelos charter, ¿Cómo era? ¿Eso, a ver, vuelos charter equivale a vuelos privados?
1: Mira, tuve la posibilidad de volar en vuelos privados. Vuelos privados son aviones eh, más pequeños, de 8 o 10 pasajeros, en el cual, eh, bueno, eh, se da un servicio súper personalizado. Eh, también tuve posibilidad de, de volar a Airbus. El Airbus tiene clase turista, clase business, primera clase, también eh, volé, vuelos charter. El vuelo charter habitualmente es un vuelo en la cual durante todo el, toda la cabina es turista, el servicio es básico. Son vuelos, un ejemplo, los paquetes, los, los vuelos que salen desde Argentina a Disney de quinceañera es un vuelo charter, o desde, no sé, de Santiago de Chile a Punta Cana, es un vuelo charter. El servicio es mínimo, eh, son vuelos económicos, hoy están casi a la altura de un, de un low cost, ya que eh, tanto la distancia entre asientos y el servicio, los amentis, son básicos, hasta yo te diría nulos. Por lo cual el trabajo también del tripulante, al no tener servicio de comida caliente, de no tener servicio de desayuno, es mínimo. Es mínimo en el desenvolvimiento durante el vuelo. Yo quiero hacer hincapié que la... Y discúlpame si suena redundante, pero la función del tripulante no es servir, sino el tripulante tiene que velar en todo el tiempo por la seguridad de los pasajeros a bordo, por lo cual la capacitación también eh, a nivel eh, emergencias, en caso de una eventual emergencia de socorro, de, de cómo eh, asistir a una persona eh, si llega a haber una eventualidad a bordo, es también muy precisa y muy profunda. Eh, no nos olvidemos que el tripulante es el que coordina desde un escape, desde un aterrizaje en mar, todo, toda la evacuación de una aeronave está a cargo del tripulante. Si bien eh, es la cara visible de un vuelo, uno llega al vuelo y, y es muy grato encontrarse con un tripulante que que te salude con más sonrisa y que te diga bienvenido a bordo, lo que necesiten, bueno, ya menos. Eh, la función del tripulante no es acomodar equipaje, no es eh, tener que servir a gusto y piaché de, del pasajero lo que se le ocurre a bordo, porque el avión no es un bar. Sorry para todos los pasajeros que crean que el avión es un bar y que te tienen que atender y dar la comida. No, el avión, el contrato que uno firma al comprar un pasaje es que el avión salga en hora y llegue en hora. Todo el resto son adicionales a Mentis. Eh, son todos eh, adicionales que la aerolínea pone para brindar un mejor servicio. Pero en sí, eh, ya con con la idea de que el vuelo salga en horario, llegue en horario, y tenga una tripulación, una tripulación eh, capacitada para que en una eventual emergencia
0: pueda evacuar la cabina, ya eso es lo que incluye el contrato. ¿Tuviste algún momento, alguna situación estresante en una emergencia, una urgencia en el avión? ¿Pasó algo alguna vez? ¿Algo que puedas contar?
1: Uf, muchísimas, muchísimas, desde turbulencias heavy, es decir, la turbulencia es algo común, eh, más para nosotros argentinos, volando, la aerolínea europea en la cual volaba eh, tenía como destino final Santiago de Chile, por lo cual el vuelo de Buenos Aires era una escala y luego continuaba, continuaba el vuelo hacia Santiago de Chile. El cruce por las cordilleras en toda parte del mundo eh, hace que la turbulencia sea marcada. Turbulencias, despresurizaciones, situaciones eh, tal vez no muy gratas para contarlas, como, bueno, eh, casos de salud de pasajeros. Y enhorabuena, nunca tuve una situación violenta, o calcular que yo en el, en el proceso de las torres gemelas estaba en pleno vuelo y ahí quedamos mucho afectados con lo que sucedió y, con, y te sentías vulnerable a que pueda suceder algo en cualquier en cualquier vuelo, valga la redundancia, nuevamente. Y allí las aerolíneas reforzaron los protocolos de seguridad, eh, antes uno podía visitar la cabina del piloto, a partir de allí la cabina del piloto iba con llave, eh, debía presentarse la comida, eh, la comida se le entregaba cuando el piloto permitía el acceso solamente de un tripulante a bordo, y a nosotros tripulación nos enseñaban, ¿cómo te puedo decir?, defensa personal, cómo colocar esposas, podíamos, dentro de nuestro uniforme, llevábamos esposas para eh, poder eh, reducir a un pasajero violento, hasta hasta las torres gemelas un pasajero podía venir y maltratarte o insultarte, hasta golpearte, que uno debía decir, bueno, ok, está todo bien, a partir de las torres gemelas han cambiado mucho, porque bueno, si un pasajero te golpeaba, podía reducirlo y esposarlo y después denunciarlo a Policía Aeronáutica. Eh, muchas cosas han cambiado. Calculo que yo hace un par de años ya que no vuelo como tripulante que han cambiado también desde bueno, esta nueva situación global que fue el COVID. Así que calculo que tanto regulaciones para eh, nosotros tripulantes o regulaciones para los pasajeros deben haber cambiado y enhorabuena que cambien, hay que adaptarse a las nuevas situaciones y, y también eh, eh, darle una importancia al trabajo del tripulante, es como eh, desmitificar el, el en México se, lo, se llama aeromozo y cada vez que íbamos a México o a Chile, el, el brasilero también te llamaba hermoso, ¿eh, bueno ahí tenía que entender de que mozo para el brasilero era joven o persona joven, como bueno, buen mozo, o eres mozo, eres una persona joven, pero para nosotros argentinos, si te llamaban mozos, medio como que no nos gustaba en nada, Y e ir a México y te llamen aero mozo, si bien uno tiene vocación de servicio y le gusta atender, no soy un mozo de avión, en mi principal mi principal atención la ponía siempre en, en que la cabina quede libre de todo posible proyectil, que puede ser, uno no entiende que una cartera debajo del asiento puede ser, en caso de una eventual emergencia, puede ser un proyectil, que puede, en una, en una despresurización, en una pérdida marcada de altura del avión, esa cartera puede... Eh, por así decirlo, volar y, y caer en un pasillo y ser un proyectil o ser una, un obstáculo para una salida de emergencia. Tenés que lidiar muchas veces con pasajeros que van a decir, wow, loco, entendés que eh, yo no te lo digo por vos, te lo digo por la seguridad de todo el avión. Eh, que quiera llevar, no sé, un violín debajo del asiento es imposible, querido, porque... Bueno, o decir, no, no podés llevar la velijita parada al lado del asiento porque ahora el vuelo está calmo, pero llega a haber alguna turbulencia, esta valija puede llegar a, a molestar eh, el pasillo. Y entender de que el tripulante la función, es eh, y qué es lo que nos inculcan desde el primer día que llegamos a cualquier compañía aérea, no solo a una europea, sino a cualquiera, por más que sea una compañía low cost es velar por la seguridad
0: de la cabina de los pasajeros. Estoy de acuerdo. Eh, y cuántas cosas, cuánta información. Eh, respecto a tu salud, vos no sos una persona que volaste dos años o tres años y después dejaste como pasó con mucha gente. Vos estuviste mucho tiempo, dedicaste una buena porción de tu vida estando en aviones, estando a 3.000 pies de altura, eh, con mucho jet lag, ¿Sentís que eso de alguna forma te pasó factura? ¿Sentís que su, tu salud de alguna forma se vio afectada en esos años? ¿El estrés quizás? Eh,
1: las aerolíneas prestan mucha atención a, a sus tripulantes de cabina. No sé cómo será la atención que tiene cada aerolínea con el resto de, de los empleados. Los tripulantes de cabina estamos todo el tiempo viviendo en una atmósfera artificial, por lo cual bueno puede suceder que de acuerdo a cada organismo pueda sufrir descalcificaciones en los dientes, en los huesos y las aerolíneas. Es constante la atención que te, que te brinda, eh, exigiéndote, por más que uno qui no quiera, con eh, constantes chequeos de... De todo tipo, de todo tipo, desde un chequeo oral, dental, hasta chequeo de sangre. Así que en ese, en ese tema de, de salud estamos siempre, pero siempre bien atendidos, más allá de que el riesgo de que uno corre de estar visitando también localidades en las cuales existían pestes y plagas. Eh, la aerolínea siempre estuvo atenta, por ejemplo, de acuerdo a, a la localidad donde volabas de tus vacunas, de tus visas, de tus permisos, de, de todo, a, no solo a nivel, eh, a nivel físico, a nivel medicinal, sino también a nivel social, eh, respetaba muchísimo tu credo, respetaba muchísimo eh, la diversidad de tu orientación sexual todo, la aerolínea eh, tal vez te, te dice muy general la respuesta, pero no solo a un nivel a nivel medicinal o físico, sino a nivel social, a nivel psicológico, a nivel... A todo nivel, la aerolínea está muy atento a las necesidades de los tripulantes de cabina. Vos calcular que más allá de volar o de estar mucho tiempo en una atmósfera creada, también sufrís el, lo que decís, el jet lag, que por cada hora de diferencia uno necesita un día para adaptarse, entonces teníamos algunos vuelos en los cuales estábamos con nueve horas de diferencia y no llegábamos en el tiempo de descanso a llegar a adaptarnos a la a acomodarnos eh, físicamente, fisiológicamente al uso horario en el cual estábamos eh, viviendo en ese momento. Es terrible, pero bueno, terrible por un lado, después te acostumbras. Ya cuando eh, también creo que psicológico saber que vas a tomar un vuelo tal vez de París a Singapur y saber que hay ocho horas de diferencia, ya eh, vas con la mentalidad o predispuesto o psicológicamente ya, ya es como que lo, lo adaptás que forzar la adaptación para que no resulte tan brusco y tan abrupto, porque eh, no era una situación aislada, sino es una situación que vivíamos en cada, cada vuelo que teníamos. Yo en una época que tuve vuelos muy largos y sí que se vivió muy intenso, a veces no, no sabía en qué día estaba, porque eh, como dicen, bueno... Che, es año nuevo en Nueva Zelanda, ¿onda? Eh, salí pa, salí el, el primero de enero, pero llegué el 31, así cómo fue esto. Y bueno, esa situación pasa muy, muy, muy... Uh, eh, es muy común cuando te tocan vuelos largos. Hubo una época en la cual sí, hacía vuelo de más de 14 horas y solo por mí no sé cómo despegar a otro tripulante pero sí, como que psicológicamente ya iba adaptándome, de hecho el tripulante con vuelos largos, tenemos nuestra hora de descanso durante el vuelo por lo cual eso, la hora de sueño que, que uno como pasajero puede decir, ok, ¿por qué me dan la cena ahora y me mandan a dormir a esta hora? Yo quiero dar tele o quiero... ¿y por qué eso ayuda a la adaptación? Vos estás saliendo tal vez en un vuelo nocturno y estás llegando, me ha pasado de volar de de, de Madrid a, a Nueva Delhi, que salía de noche, llegaba de noche, y iba a decir, wow, man, yo quiero desayunar ahora y no quiero irme a dormir de nuevo. Pero bueno, creo que ahí también eh, es cuestión de cada uno hacerse cargo de lo que decidió. Yo decidí ser tripulante y parte de nuestra rutina era esa, precisamente, la del jet lag, y bueno, también hacerme cargo de decir: Bueno, voy a respetar mi hora de descanso dentro del vuelo, voy a respetar mi hora de descanso cuando llegue al hotel. También decir: Ok, eh, por más que yo llegue a las 8 de la mañana en el país en el cual yo salí, eh, de noche, ok, voy a dormir pensando en que es de noche, aunque sea una siesta, para de esa forma ir acomodándote a los usos horarios de aquellas postes que nos tocaban. ...durante el periodo de descanso. Uy, hablé muchísimo, hablé muchísimo. No te conviene,
0: ¿sabes lo que va a hacer editar esto? No, 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 te, di te digo que editar esto va a ser un placer... ...porque voy a escuchar todo de vuelta y voy a aprender de nuevo todo. Así que no te preocupes. Hoy en día te debe dar fiaca tomarte un avión, ¿no? Habiendo volado tantos años es como que decís... ...no, no tengo ganas. De alguna forma... Eh, uno se cansa de hacer tanto tiempo, la misma cosa, ¿no? ¿Hoy en día te da fiaca tomar un avión? Hoy en día, eh, sí, sí,
1: sí, sí. Me da mucha pereza tomar un vuelo como pasajero. Tal vez eh, el mundo del tripulante es distinto porque es como... Bueno, yo lo vivía con ansiedad y con una alegría preparar las valijas, ¿no? tenía que preparar una para ir a una zona de calor, y la, una valija para ir al frío, porque tal vez de París te mandaban a Singapur que hacía calor, pero de Singapur te mandaban a Noruega que hacía frío, entonces esa emoción eh, hace mucho que no la veo porque hace mucho que no vuelo como tripulante, pero sí me da una pereza terrible el tema de eh, tomar un vuelo como pasajero, como pasajero. Como tripulante, uno eh, tiene un acceso directo y rápido, lo que es migraciones, aduana, eh, el tema del, del embarque, que un pasajero tal vez puede ser tedioso, esperar a que todos los pasajeros se sienten para llegar al asiento designado. tripulante, bueno, es distinto. De la sala de tripulación, en el aeropuerto va directamente al avión y el avión es tu trabajo, es tu oficina es tu casa, es ver que esté todo en orden eh, todo, chequear todo entonces eh, en, en, en sí como te digo como cada avión o cada vuelo no, en una, se presentaban situaciones el, el trabajo en sí de un tripulante no es monótono no es, no es lo mismo tomar en, 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 en un vuelo en New York a tomar un vuelo en Singapur eh, es totalmente diferente, pero eh, creo que me fui de la pregunta, pero eh, como pasajero sí me da pereza, como tripulante me, te contaré próximamente si es que vuelvo a volar, si, si me da, si me da, si me he cansado. Yo creo que no. Eh, aquel que tiene una vocación de servicio, aquel que le gusta eh, que hacer que el vuelo sea agradable al pasajero, creo que, que está en la naturaleza misma de esa persona eh, tomar el trabajo con, bueno, con cierta alegría y, y todo se basa de ahí, todo creo que, bueno, hay muchos dichos populares dando vuelta vueltas, bueno, así si, si tu trabajo te gusta, no es trabajo. Y la verdad es que yo amaba lo que hacía, amaba tomar un vuelo, amaba ver a una persona que venía con una muleta eh, ingresando al avión y poder asistirla, poder acompañarla, poder llevarle el equipaje. Veía cuando una persona venía con un pie en brazo y otro al lado caminando, poder acompañarla, poder... Entonces, si uno tiene esa vocación de servicio y lo hace con alegría, creo que no nunca te cansarías de lo que es el tramiterío o de la rutina o decir, voy a laburar. No, es ya no es trabajo, uno lo hace como una profesión. Yo separo lo que es la palabra trabajo, viste, que a veces, eh, sí, te costó trabajo, fue trabajoso. Para mí no era un trabajo, era mi profesión, era mi labor. Pero no era un trabajo, no fue sacrificado, no era trabajoso acompañar al pasajero y, a, y, y dar lo mejor de mí para
0: hacer eh, un, de su vuelo una experiencia agradable. ¿Te ves volviendo a esa vida? ¿Te ves capaz? ¿Te sentís que, que en algún momento podrías o le pusiste un punto final?
1: No, hoy por hoy eh, es hermoso volar, es hermoso la todas las eh, opciones alternativas que te ofrece ser tripulante de cabina, personalmente no, no, no tengo ganas, estoy en una situación muy cómoda viviendo donde vivo, y no, pero no, por el, no por en sí por el trabajo o por la, la el labor de, de atender a un pasajero, sino eh, en mi punto es porque me encuentro cómodo viviendo en una zona tranquila y... Cada vuelo te llevaría a tener que vivenciar, pasar días en ciudades eh, muy grandes, lo cual hoy por hoy no tengo ganas de vivirlas, no, para nada, para nada. Tal vez si vos me decís, bueno, tomás vuelo desde las sierras que vayan a otras sierras, sí, pero ya tener que pasar por Buenos Aires, por Madrid, por eh, por banda de localidades, ciudades, ciudades, megaciudades, eh, que no te olvides que nosotros del aeropuerto después tenemos que ir al hotel y tenemos que estar siete días, quieras o no, no tengo ganas. Hoy por hoy elijo eh, estar tal vez viviendo en una zona muy tranquila. Yo no, hoy no tengo wifi no tengo internet de televisores, no tengo nada. Entonces tal vez tener que ir a, no sé, a pasar siete días... Sin a decir no, o Japón, Tokio, voy a decir no, hoy no, no, hoy no volvería, pero eh, tampoco es definitivo, porque si la tuviese tan clara, hubiese renunciado, y como la aerolínea me da la posibilidad de poder incorporarme cuando quiera, eh, no lo tengo tampoco como como negado, no, no se sabe la vuelta de la vida y a lo mejor el día de mañana diga bueno bueno nuevamente un par de años, hace poco nos llamaron para el Mundial a ver quién quería sumarse para reforzar las tripulaciones del Mundial y dije, no, no tengo ganas, eh, pero yo, eh, así mismo no dejo las puertas cerradas porque el trabajo del tripulante es como así también de aquella persona que, tiene, que está abocada al servicio, aquella persona que está abocada al servicio en esta, en, siendo tripulante visitamos muchos hoteles y también uno se encuentra en conserjería con gente que te está haciendo un favor y gente que le gusta que desde que vos llegas al hotel tengas una experiencia grata en tu estadía también he tenido la buena fortuna de poder ir al crucero y hay gente que te hace favor y hay gente que le encanta que tu experiencia en el crucero sea única bueno, aquellos que están... Eh, que seamos conscientes que eh, nuestro trabajo es eh, brindar un, un momento agradable al pasajero. Entonces, bueno, eh, todos aquellos que estamos en servicio, eh, respetar eh, eso, respetar que damos un servicio, somos la cara visible, somos eh, el, aquellos que nos han dado la posibilidad de poder... Eh, dar una experiencia única a personas que no todo el mundo tiene posibilidad de volar todos los años y bueno, y darle esa posibilidad de que el vuelo, el viaje desde el momento en el que suben al avión, ojalá que sea de antes, desde el momento en el cual tomen un taxi y que el taxista le diga buen viaje, eh, ojalá que sea desde el momento en el cual llega un embarque y que la persona que está en check-in diga que tenga buen viaje y bueno, y que siga en la cadena hasta el regreso. Esa es vocación del servicio, y creo que por, por esa situación o por defender tanto lo que es, es la vocación del servicio, eh, la aerolínea me, me, me dio la, la chance de estar en excelencia en servicio y poder brindar un, un servicio un poquito más atento dentro de los de la cabina de los pasajeros. Cristian, mil gracias por esta charla. Gracias a vos, la media hora se hicieron 55 minutos. Hermoso, Gracias mi a gente. vos, Conrado. gracias a vos, y bueno, recordemos que estamos, estamos eh, no sé qué quería decir, pero bueno, estaba de más. Gracias, querido. Te mando un abrazo y este mensaje personal, gracias por el aguante, éxitos, y cuando decida volar, te voy a ir a ver, obvio. Mil gracias.